0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom P&E-Podcast vom Nachdenken zum Vordenken mit P&E. Mein Name ist Anneke Jonczek. Ich habe heute die Ehre, unseren allseits bekannten Professor Rudolf Schüssler zu interviewen. Kaum jemand kommt durch sein P&E-Studium, ohne in einer seiner Vorlesungen oder in seinen vielfältigen Seminaren gesessen zu haben. Besonders freue ich mich, Professor Schüssler heute über seine universitäre Karriere, über seine zahlreichen Projekte und seine Ansichten ausfragen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie sich für mich Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen Dank, dass, ich mich, dass Sie mich hierzu eingeladen haben.
0: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns. Vom Nachdenken zum Vordenken Ein Podcast des Studiengangs Philosophy and Economics Podcast stellen wir mal so fünf kleine Fragen, die unseren Gast äh, einfach ein bisschen zeigen sollen, wer er ist und am besten beantworten Sie diese Fragen möglichst schnell aus dem Bauch heraus. Sind Sie bereit? Bereit. Die erste Frage wäre, was wollten Sie als Kind werden?
1: Professor, allerdings für Physik.
0: Ah, und wieso? Wie, wie sind Sie davon abgekommen?
1: Ich hatte begonnen, Physik zu studieren, dann wurde ich gezogen für meinen Zivildienst, und ähm, zwischenzeitlich hat sich dann äh, meine Einstellung geändert und ich wollte was Soziales tun, etwas, was die Gesellschaft verändern hilft und konnte mich allerdings nicht ganz entscheiden, was es sein soll. Also habe ich alle drei Dinge studiert, Ökonomie, Soziologie, Philosophie und ich dachte, eins davon wird es schon werden.
0: Ja, ist es ja auch dann am Ende. <lacht> ähm, was ist Ihr größter Punkt auf Ihrer To-Do-Liste heute?
1: Die to do Liste heute mhm. äh, betrifft hauptsächlich mein Seminar suffizienterismus das ich im Anschluss an dieses Interview noch geben muss und ähm, da muss ich äh, noch mal kurz mich sammeln vorher und danach hoffe ich, dass ich ein bisschen entspannter dann sein kann.
0: In den Genuss dieses äh, Seminars werde ich ja gleich auch kommen. Was war bzw. ist ihre Lieblingsparty Location in Bayreuth?
1: Meine Lieblingsparty Location in Bayreuth also das Erste ist, ähm, dass ich hier in Bayreuth nicht so häufig auf Partys war, aber die, die es im Herzogkeller gab, fand ich immer besonders gut.
0: Ah, das ist ein bisschen weiter außerhalb, oder? Genau. So in so einem Biergarten. Das um, ist ein ne?
1: Biergarten, da waren abends allerdings auch gelegentlich mal Partys, Feste und so weiter.
0: Treffen Sie sich öfters mit den Kollegen hier aus der Universität?
1: Nein, äh, nicht mehr.
0: Was äh, ist Ihr größtes Vorbild?
1: Mein größtes Vorbild kann ich schwer benennen. Es gibt viele Vorbilder. Ich stückele mir dann immer so etwas zusammen. Also ein großes Vorbild für mich äh, ist, äh, naja, ich greife jetzt mal ganz hoch, so ein philosophisches Vorbild ist Aristoteles. Ähm, der begeistert mich mit seiner Vielfalt, mit seiner, sagen wir mal, Bodenständigkeit und seinem Realismus im Denken. Und dann gibt es natürlich andere Vorbilder, die etwas näher liegen. Das heißt, das sind dann Leute, die ich vom persönlichen Einsatz her ganz toll finde. Also ähm, sagen wir mal, ich fand Georg Meckler, den Alterspräsidenten der GAP, sehr gut, mhm. wie er sich engagiert hat. Das war lange für mich auch ein Vorbild. Ich finde im Übrigen auch Jürgen Habermas sehr gut, ja, der ja. als öffentlicher Intellektueller ein Vorbild in dem Sinne ist, dass ich ihm gerne nachgeeifert wäre, es dann aber, sagen wir mal, nicht geschafft habe oder äh, nicht getan habe.
0: Was heißt nicht geschafft haben?
1: Es war einfach äh, für die Dinge, die ich tun wollte, dann äh, etwas zu viel, das auch noch dazu zu nehmen. Und dann habe ich es besser ganz gelassen, als äh, mich allzu sehr in diese Richtung zu bewegen und mich dann noch weiter äh, auszubreiten in verschiedene Richtungen. Äh, das heißt, das ist etwas, was dann sozusagen meine residualen Selbstdisziplin zum Opfer gefallen ist.
0: Worauf freuen Sie sich diese Woche am meisten?
1: Auf das Radfahren in den Wäldern am Rhein. Am Rhein? Ja. Fahren
0: Sie in den Urlaub?
1: Nein, da wohne ich ja. Ich wohne ja in Bad Schwalbach bei Wiesbaden, das heißt Ai. im Rheingau, ja. und das heißt hinter Wiesbaden direkt in den Taunuswäldern, wo ich dann äh, 100 Quadratkilometer ohne Teerstraßen habe, in denen ich, ich mit meinem Rad dann unterwegs sein kann. Das ist für Körper und Seele und auch für den Geist eine hervorragende Tätigkeit.
0: Pendeln Sie dann regelmäßig? Ja. Wie, wie oft wöchentlich? Oder wie? Ja,
1: einmal wöchentlich. Das heißt einmal hin, einmal zurück.
0: Ja. Und haben Sie dann eine BahnCard 100?
1: Nein, ich habe eine BahnCard 50 Aha. plus das Deutschlandticket.
0: Ah ja, das ist deutschland Deutschlandticket dann immer mit den Regionalzügen? Nein, oder?
1: Natürlich muss man einen Regionalzug fahren, wenn man also, nach Bayreuth ja, will. Ja, stimmt. Wie kommen Sie ohne ja. Regionalzug nach Bayreuth?
0: Das stimmt. Gut, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für diese Antworten. Vielleicht wollen wir zuerst auf den Lebenslauf eingehen, beginnend mit Ihrem Studium. Ähm, können Sie noch mal wiederholen, was Sie studiert haben?
1: Also wie gesagt, nachdem ich Physik abgebrochen habe, nachdem ich äh, eben in den Zivildienst gegangen bin, eineinhalb Jahre später, als ich dann wieder begonnen habe zu studieren, äh, habe ich mich dann entschieden, Volkswirtschaftslehre auf Diplom zu studieren mhm. und im Doppelstudium Soziologie und Philosophie, beides auf Magisterhauptfach zu studieren.
0: Und also Ihre Motivation war einfach, okay, ich probiere mich aus, was mir dann am Ende am besten gefällt, oder?
1: Ganz genau. Also ähm, A, ich wusste nicht so genau, was es dann werden soll für mich und B, ich wollte etwas, was mir Jobchancen bietet, kombinieren mit etwas, was so äh, meinen Neigungen vollkommen entspricht. Die Neigungen sind maximal von Philosophie abgedeckt worden. Mit Volkswirtschaftslehre dachte ich, werde ich irgendwann mal meinen Lebensunterhalt bestreiten können.
0: Dann sind Sie ja eigentlich fast der originale P und Ella, oder nicht?
1: Ja, also ich meine, es gab ja so etwas wie P und E nicht früher im deutschen Universitätssystem. Das heißt, dadurch, dass ich ein Doppelstudium in diesem Bereich gemacht habe, bin ich wahrscheinlich am nächsten dran äh, im Verhältnis zu dem, was ging zur damaligen Zeit.
0: War das dann auch irgendwo interdisziplinär oder waren das komplett getrennte Fächer, die Sie studiert
1: haben? Das war im Prinzip komplett getrennt.
0: Ja, und das fanden Sie schade? Hätten Sie sich da schon irgendwie was gewünscht, dass das so verbunden wäre? Ähm
1: also komplett getrennt, stimmt nicht ganz. Ich konnte gewisse äh, Veranstaltungen in beiden äh, Komponenten, also im Magister und im Diplom anrechnen. Also wenn ich Statistik bei den Ökonomen gemacht habe, musste ich nicht nochmal Statistik bei den Soziologen machen. Mhm. Aber ansonsten fand ich es eigentlich gut, dass sie getrennt waren, dass ich ganz unterschiedliche Welten kennengelernt habe.
0: Waren das auch unterschiedliche Personen, die das studiert haben? Von
1: ja, also es gab außer mir, glaube ich, niemanden, der das äh, zu der, dieser Zeit im Doppelstudium gemacht hat.
0: Und im, im Laufe des Studiums haben Sie dann gemerkt, irgendwie, dass die Neigung zur Philosophie größer ist oder, oder was ist in Ihnen passiert im Laufe des Studiums?
1: Im Laufe des Studiums äh, ist in mir passiert, A, äh, dass ich gesehen habe, dass die Neigung zur Philosophie tatsächlich die Neigung ist, die sozusagen meine große Liebe ist. Mhm. Und B, äh, dass ich äh, Volkswirtschaftslehre viel interessanter fand, als ich das am Anfang geglaubt habe. Am Anfang dachte ich, das ist einfach ein Brotjob. Ja. Ja, das sichert mir das Auskommen. Aber ich fand das dann, uh, je länger ich studiert habe, desto intellektuell interessanter.
0: Wie, wie wussten Sie sich, für was Sie entscheiden, also sich entscheiden wollten? Also war der berufswunsch professor dann immer noch vorherrschend? Oder wie, wie dachten Sie, sieht Ihre Zukunft aus in dem Moment?
1: Also ähm, ich habe jetzt gar nicht so weit gedacht, weil ich mir gedacht habe, äh, es kommt eh anders, als man denkt. Das heißt, ich habe schlicht und einfach... Äh, einfach mal vor mich hin studiert und auch Abschlüsse gemacht. Da war die Logik, ich mache erst den Abschluss äh, in Philosophie und Soziologie, weil ich ja glaubte, äh, arbeiten gehen muss ich dann mit der Volkswirtschaftslehre. Das heißt, das sollte mhm. der letzte Abschluss vor der Berufstätigkeit sein. Es kam dann natürlich anders. Ich habe nach dem Abschluss in Soziologie und Philosophie Jobangebote bekommen, die ich... Äh, sehr, sehr interessant fand. Das lag daran, dass ich schon vor dem Abschluss auf wissenschaftlichen Konferenzen aufgetreten bin. Also ich bin eingeladen worden, habe da auch gesprochen. Und da haben mich dann Professoren gesehen, die mich dann gleich eingeladen haben, bei Ihnen am Institut äh, tätig zu werden. Also eine Stelle mir angeboten haben. Und weil die Stellen so interessant waren, habe ich dann gesagt, okay, nehme ich erstmal die Stelle und äh, werde dann neben der Stelle noch Volkswirtschaftslehre zu Ende führen.
0: Wie kommt man dazu, ohne Abschluss auf sowas eingeladen zu werden?
1: Das ist etwas, äh, was an den Professoren liegt, äh, die ich hatte, oder besser gesagt an einem bestimmten Professor, den ich hatte, der schüchtern einfach gesagt hat, äh, ich gehe jetzt auf die Konferenz und da können wir noch äh, Leute einladen. Ich glaube, du kannst das, probier das. Mhm. Und äh, ich war nicht schüchtern genug, Nein zu sagen. <lacht> ja. äh, und dementsprechend habe ich gedacht, okay, äh, was kann mir schon passieren? Ich gehe da hin und erzähle was. Und ähm, dann hat das wie, das, wie gesagt, dazu geführt, dass ich dann Jobangebote bekam und ähm, das äh, gebe ich dann auch PE-Lernen eben mit, äh, zu versuchen, möglichst früh auf Konferenzen zu sprechen. Mhm. Äh, das ist etwas, wobei man meiner Erfahrung nach mit am meisten über das Wissenschaftshandwerk lernt.
0: Aber das waren jetzt alle Konferenzen, die mehr auf die Philosophie bezogen waren? Nein, das war oder? Soziologie. Ah, Soziologie. Und dann, ähm, dann 1989 ähm, fing Sie an, an der LMU zu promovieren oder haben Sie promoviert? Ja. Ähm,
1: wozu oder? Ja, wozu? Das war einer der Jobs, die ich angeboten ja. hatte. Und ähm, gar nicht mal mein erster Versuch. Ich war erst in Berlin, da hatte ich schon eine Wohnung. Da war sozusagen, da hatte ich ein Jobangebot von dem Max-Planck-Institut, das schien mir eben besser als ein Uni-Angebot, aber die Arbeitsatmosphäre war da so furchtbar, dass ich gesagt habe, nee, ich frage in München nochmal nach, ob die mich noch haben wollen und bin dann nach München gegangen und habe das auch nie bereut. Es war eine wunderschöne Zeit, nicht nur eine interessante intellektuelle Zeit, sondern auch insgesamt, was die Gruppe anging, mit der ich gearbeitet mhm. habe, dann bei Professor Rolf Ziegler, Soziologe, äh, wunderbare Gruppe, wunderschöne Zeit. Wir haben auch wunderschöne Arbeiten produziert.
0: Hier woran bestand Ihre Promotion? Also was war Ihre Doktorarbeit?
1: Ich habe äh, promoviert über spieltheoretische äh, Computersimulationen, das heißt Axelrod-Experimente, Strategiewettkämpfe um das Gefangenendilemma äh, mhm. in verschiedenen Varianten. Also natürlich äh, ausgehend von Axelrod dann versucht, das weiter zu vertiefen. Und habe da über vier verschiedene Probleme geschrieben und die untersucht in meiner Doktorarbeit. Und daneben habe ich dann noch über ein völlig anderes Thema auf dem Job am Institut für Soziologie gearbeitet. Da habe ich die Überlebenschancen neu gegründeter Unternehmen untersucht. Also etwas, was in den Bereich Organisationssoziologie oder BWL fallen würde heutzutage.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich dann doch sehr volkswirtschaftlich beides. Es ja,
1: ist eher betriebswirtschaftlich, ah, also es okay. geht ja. äh, um die äh, Abläufe, also was sind die Gründe, warum neu gegründete Unternehmen äh, wie lange überleben und wie ist überhaupt der Verlauf der Sterbekurve, der Sterberaten für ja. neu gegründete Unternehmen. Das haben wir empirisch untersucht mit über 100.000 Firmendaten von der Industrie- und Handelskammer Oberbayern.
0: Waren Sie da sehr leidenschaftlich dabei, also so ein bisschen als Erster auf der Arbeit, als Letzter gegangen oder wie waren Sie so zu der Zeit?
1: Äh, zu der Zeit war ich mit Sicherheit nicht der Erste auf der Arbeit und auch nicht der Letzte, der gegangen ist. Aber das fand ich ja das Schöne an der Gruppe. Wir haben viel äh, unserer Gedanken beim Schafkopfspielen abends ausgetauscht. Ach, ja. Jetzt kann man sagen, ja, ich war der Letzte, der gegangen ist nach dem Schafkopfspielen, <lacht> aber es ähm, ist immer die Frage, wie man Arbeit definiert. Ja. Und ähm, das Schöne, das ich fand, ist, dass wir nicht sozusagen dadurch weniger erfolgreich waren, dass wir sozusagen beim äh, Aufenthalt im Englischen Garten oder beim Schafkopfspielen unsere wissenschaftlichen Themen diskutiert haben. Ja. Äh, für mich war das Schöne zu sehen, dass das alles in eine wissenschaftliche Karriere integriert werden kann.
0: Ja, nur die Bezahlung äh, äußert sich nicht in den Stunden beim Schafkopf spielen, oder?
1: Naja, die, Erza ja. äh, die, die Bezahlung war eine halbe Stelle, ja. was für München doch sehr, sehr kärglich war, weil ja. München schon damals eine teure Stadt war. Ja.
0: Spielen Sie immer noch gerne Schafkopf?
1: Ja, ich spiele gerne Scharfkopf, aber nicht sehr häufig.
0: Ja, in Wiesbaden ist das nicht so ein Ding, oder?
1: Nee, in Wiesbaden ähm, spielt man mehr Doppelkopf, ah. aber da ich in Gießen in Hessen studiert habe, ist auch ja. Doppelkopf ein Metier, in dem ich mich auskenne.
0: Ah, sehr gut. Vielleicht kommt da ja das Interesse in Spieltheorien. Genau. <lacht> Dann haben Sie sich entschlossen zu habilitieren. Wie kommt Wie haben Sie? Also ich denke, für viele ist ja so eine Habilitation sowas, was man nicht erreicht, also weil es ja schon sehr weit weg von vor allen Dingen meiner Lebensrealität als Bachelor Studentin ist. Wie, haben, also warum haben Sie sich das getraut? Warum haben Sie gesagt, das ist mein Lebensweg?
1: Naja, ähm, der Punkt ist: äh, Erstens, äh, wenn äh, im Kollegenkreis, also damals in der Gruppe davon ausgegangen ist, man wird schon Professor werden wollen oder wird habilitieren wollen. Das war sozusagen für uns alle in der Gruppe der, der eigentlich normale Weg, den wir versuchen zu gehen. Mhm. Alle. Ich glaube, mit wenigen Ausnahmen sind auch alle Professoren und Professorinnen sogar geworden. Wir hatten damals schon eine gemischte Gruppe mhm. und das heißt, die eigentliche Annahme war, dass ich nach der Promotion dann in Soziologie, dass ich dann auch eine Habilitation in Soziologie schreibe. Ja. Und dann kam mir die Philosophie dazwischen. Das heißt, auch da kam von außen ein Angebot von Hartmut Klimt, dass ich Assistent bei ihm in Duisburg werde. Und ich dachte mir, okay, mit der Arbeit zu der Firmensterblichkeit kann ich auch so Mitte 30 nochmal probieren, in eine Unternehmensberatung zu gehen. Also riskiere ich die Philosophie mal. Mhm. Und eine volle Stelle... Für sechs Jahre ist ja schon mal äh, eine gewisse Absicherung, wenn man Philosophie machen will. Also versuche ich die große Liebe dann doch zu realisieren ja. und habe es dann getan. Und ähm, wie gesagt, äh, ist ja dann auch auf eine Professur in Philosophie hinausgelaufen.
0: Ja, ähm, ein Kommilitone hat gefragt, wann und warum haben Sie sich gegen McKinsey und für eine akademische Karriere
1: entschieden? Ja, wie gesagt, das, äh, wenn das überhaupt zur Frage stand, also viele Leute würden sagen, nee, es war eh klar, du würdest die akademische Laufbahn einschlagen. Aber mhm. ich habe aktiv überlegt, als ich aus München weg bin. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich gerade auch äh, hochrangig publiziert zu diesen Bereichen Firmensterblichkeit äh, und wäre die ideale Gelegenheit gewesen, in die Wirtschaft zu wechseln. Ich hatte die Kontakte mit äh, Industrie- und Handelskammer, Unternehmensberatungen. Uh, und da habe ich mir schon überlegt, mache ich das oder bleibe ich im akademischen Bereich, vor allem dann sowas Unsicheres wie Philosophie. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, probiere ich jetzt einfach mal. Ähm, no risk, no fun. Ja. Also riskiere ich mal, äh, in die Philosophie umzusteigen.
0: war ja auch erfolgreich jetzt.
1: Richtig, im Nachhinein war es erfolgreich, das Ergebnis äh, rechtfertigt das, wobei man äh, über die Wahrscheinlichkeiten damit noch nichts gesagt hat.
0: 2001 sind Sie ja nach Bayreuth gekommen als äh, Mitgründungsmitglied von P&E. Ähm, haben Sie sich da speziell drauf beworben, also weil Sie unbedingt bei P&E unterrichten wollten und an Lehrstuhl hier arbeiten wollten oder haben Sie sich sehr viel beworben und dann ist es halt Bayreuth
1: geworden? Also ich hatte mich vorher schon beworben, auch vorher schon Listenplätze gehabt, aber äh, P E war nicht äh, die Bewerbung, die ich von mir aus abgegeben hätte. Mhm. Einfach deswegen, weil ich davon ausging, dass mein damaliger Chef äh, Hartmut Klimt hier nach Bayreuth geht. Dass ah. es also völlig sinnlos ist, dass ich mich bewerbe und erst... Äh, auf den Hinweis hin, ich solle mich bewerben, weil das nicht klar wäre, ob er dahin ginge, habe ich gedacht, aha, dann bewirbst du dich einfach mal. Ja. Äh, und äh, dementsprechend äh, war das jetzt nicht irgendwie äh, meine eigene große Initiative, dass ich gedacht habe, das ist es, ja. sondern eher, ah, äh, er meint, ich hätte da eine Chance, also tue ich es. Und äh, ist ja dann auch äh, so gelaufen, er hatte den ersten Platz gehabt, hat den abgegeben, ich war auf zweiter Platz, habe es mhm. bekommen.
0: Ja, die äh, Zuhörenden die ganz aufmerksam waren, haben das ja auch schon in der hexelmann episode mitbekommen. Hm. Der hat da ja auch drüber gesprochen. Ähm, waren Sie dann, haben Sie sich sehr gefreut, als Sie dann angenommen worden sind? Oder wie, wie haben Sie sich gefühlt? Bayreuth, eine neue Stadt, äh, ein Lehrstuhl?
1: Ja, es war so eine gemischte Sache. Also ähm, A, ähm, ich habe mich sehr gefreut, weil ich gedacht habe, wow, eine Professur das ist es jetzt. Damit hast du erstmal sozusagen das Formalziel erreicht und deine Absicherung erreicht. B, ein neuer interessanter Studiengang, fand ich auch super spannend. Bayreuth hat mich als Stadt nicht sehr gelockt, das muss ich sagen, obwohl ich damals aus Duisburg kam, was jetzt auch nicht wirklich so die super tolle Stadt ist. Nee. <lacht> Aber sie hat schon was für Leute, die Technopartys in großen Stahlwerken mögen zum Beispiel. Ähm, und Bayreuth schien mir sozusagen ein bisschen so äh, am Rande der Welt gelegen.
0: Mögen Sie Techno-Partys?
1: Früher, also ich, ich bin kein Techno-Fan. Yeah. Ambient vielleicht ein bisschen, aber äh, man geht dahin, wo am meisten los ist in so einer Stadt und das mhm. war definitiv Techno in Duisburg.
0: Da sind ja hier viele auch in Bayreuth ein Fan von.
1: Ja, okay. Ja. Also ich muss sagen, es ist aber auch das Stahlwerk-Ambiente, äh, was mich gereizt hat. Also nicht einfach nur die Musik, sondern so die ganze Atmosphäre, yeah. die dann so eine. Äh, große Veranstaltungen in, in äh, einem Industrieambiente bietet.
0: P&E ist ja jetzt über 20 Jahre alt. Was würden Sie sagen, haben Sie so im Laufe der Zeit beobachtet? Wie haben sich die Studierenden entwickelt? Wie hat sich das Fach entwickelt? Was ist so der Fokus? Hat er sich verschoben? Was würden Sie dazu sagen?
1: Also ich würde sagen, fangen wir mal mit den Studierenden an. Äh, die Studierenden waren von Anfang an, das war auch ähm, Wunderbar, ganz interessante Leute. Ja? Also die, die Qualität der Studierenden, ihre Interessen, äh, was sie alles hier machen, ihre Aktivität in Bayreuth. Das war immer für mich die wichtigste Sache im ganzen Studiengang und äh, die hat im Nachhinein sozusagen auch immer gerechtfertigt, dass ich hierher kam, weil ich eine wunderbare Zeit hatte, äh, gerade in der Lehre mit Studierenden. Das heißt, mit Leuten zu sprechen im Seminar, die so interessiert sind, die so intelligente Fragen stellen, intelligente Antworten geben, wie es PEler tun. Mhm. Der zweite Punkt, das Fach hat sich aus meiner Sicht grundlegend verändert. Also ich sehe nur noch sozusagen marginale Übereinstimmungen zwischen P und E, wie es in den ersten fünf Jahren angefangen hat. Und P&E, wie es jetzt ist. Wie finden Sie das? Ich finde es natürlich nicht so gut, weil ich es lieber so erhalten hätte, wie sagen, es sagen wir in den ersten zehn Jahren war.
0: Wie, also können Sie das irgendwie spezifizieren? Wie war das damals?
1: Naja, gut, also aus meiner Sicht muss man verschiedene Phasen unterscheiden. Wir hatten erstmal die Chaosphase, wo wir überhaupt erstmal aufgleisen mussten. Der Studiengang existierte ja. Äh, vorher nicht, äh, es gab auch kein Vorbild in Deutschland, das heißt, äh, wir mussten da sozusagen alles bei äh, Learning by Doing rausfinden, das waren vielleicht die ersten drei, vier Jahre, bis das Ganze ein bisschen äh, in ruhigere Bahnen kam und bis äh, wir auch nicht mit äh, nur drei Philosophieprofessuren das alles stemmen mussten, wir hatten ja im zweiten Jahr dann 150 Studierende, äh, war also eine Riesenaufgabe und ohne die Mithilfe der Studierenden hätten wir das gar nicht geschafft. Mhm. Sagen so wir, seit äh, Grob 2005 war das Ganze dann in geordneten Bahnen und dann war das Ganze aus meiner Sicht auch ähm, sehr anwendungsorientiert und sehr auf praktische Philosophie orientiert. Wir haben nur praktische Philosophie gehabt, also das heißt keine theoretische Philosophie in der Ausbildung, mhm. fast keine, Logik gab es als Einführungskurs natürlich schon. Ähm, und wir haben sehr, sehr viel äh, praktische Philosophie gemacht und auch anwendungsorientierte, gerade auch für Politik. Wirtschaft, anwendungsorientierte Sachen. Ja. Äh, jetzt hat sich das verschoben. Also äh, die neuen Berufungen, die Sie ja jetzt auch bei den äh, Professoren und Professorinnen sehen, machen viel stärker theoretische Philosophie. Also wir haben uns entwickelt hin mehr zu so einem ähm, äh, Fach oder einem Institut, äh, dass äh, Philosophie in seiner systematischen Breite, sage ich mal, anbietet. Das heißt, systematische Breite, die ganzen Gebiete wie Erkenntnistheorie, Logik, Wissenschaftstheorie, praktische Philosophie, wird eben abgedeckt in der Breite. Wir sind also mehr oder weniger in der systematischen Ausrichtung ein ganz normales Philosophie-Department geworden. Ja. Äh, was ein bisschen zurückgegangen ist in der Zeit, äh, ist natürlich die historische Dimension. Mhm. Die war äh, proportional viel stärker in den ersten zehn Jahren, da gab es Herbert Scheidt, der äh, philosophisch-historische Veranstaltungen gemacht hat. Ich habe das gemacht. Äh, wir hatten äh, dann auch Nils Gottschalk-Massus, der sowas gemacht hat. Äh, und am Schluss dann auch äh, Alice pignero die sowas gemacht hat. Äh, das heißt, das ist mehr oder weniger alles weggefallen jetzt. Äh, und das ist auch eine Veränderung, die hier stattgefunden hat. Also es hat sich schon sehr stark verschoben, äh, die, das Profil äh, des Institutes.
0: Ähm, und jetzt haben wir ja über die Vergangenheit geredet. Eine Frage, die viele Studierenden hier äh, brennend auf dem Herzen liegt, die vielleicht auch äh, bezüglich äh, Menschen ähm, wichtig ist, die noch eine Hausarbeit bei ihnen schreiben. Es wurde durch die Reihen geflüstert, dass sie irgendwann beabsichtigen, jetzt bald in Rente zu gehen. Ist das nur ein Gerücht oder stimmt das?
1: Nee, äh, das kann man ja an meinem Lebensalter erschließen. Und äh, ich werde 2026 im Frühjahr in Rente gehen, mhm. hoffe allerdings nochmal ein Freisemester zu kriegen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass 2025, wenn alles gut läuft, spätestens mein letztes Semester ist. Mhm. Aber wie Sie ja wissen, äh, äh, unterbreche ich auch die Hausarbeiten und Bachelorarbeitenfolge nicht, äh, wenn ich in ein Freisemester gehe. Das heißt, alles, was ich annehme, alle meine jetzigen Studierenden können ihre Arbeiten ganz normal bis zu meinem Weggang dann bei mir anmelden. Ein Problem wird, wenn Ihnen ein Jahr, nachdem ich weggegangen bin, einfällt, dass Sie doch noch eine Arbeit bei mir schreiben wollen. Also das sollte Ihnen nicht passieren. Sie sollten also zum Zeitpunkt, wenn ich weggehe, zumindest wissen, ob Sie bei mir schreiben wollen oder nicht.
0: Also eine kleine Entwarnung für alle, die sich jetzt schon Panik machen.
1: Nein, das ist wirklich das noch zu lange hin.
0: Sie haben äh, gesagt, dass Sie Bayreuth als Stadt nicht so schön fanden. Hat sich das geändert?
1: Es hat sich geändert. Ähm, das hat sich äh, dadurch geändert, dass ich äh, vor allem die äh, sommerlichen äh, Biergartenmöglichkeiten hier, äh, die Natur um Bayreuth äh, zu schätzen gelernt habe. Aber das ist immer noch kein sehr großer Faktor, weil ich immer sehr naturnah äh, gelebt habe. Ich bin im Spessart und Odenwald aufgewachsen, lebe jetzt äh, Eben äh, im Taunus, das heißt, äh, die Wälder und die Natur habe ich da auch, Biergärten, mhm. äh, Weinberge habe ich da auch. Das heißt, äh, das, was Bayreuth spezifisch ist, vielleicht Wagner, die Musik habe ich nie so geliebt. Also die Wagner-Musik habe ich nie so geliebt. Ja. Von daher habe ich keine innere Bindung an Bayreuth.
0: Welche Musik hören Sie so gerne?
1: Da bin ich extrem divers. Das heißt, äh, ich mag Klassik, äh, das auch sehr breit, ja, also... Sagen wir mal, äh, äh, Romantik, Spätromantik höre ich sehr gerne. Äh, ich höre gern Jazz, äh, dann eher so äh, Cool Jazz, 50er, 60er Jahre, also äh, passend zu meinem Filmgeschmack, Film Noir, äh, mhm. der Jazz, der dafür gespielt wird. Äh, dann ähm, Rockmusik bin ich einfach äh, erstmal auf, auf die Klassiker meiner Jugend geprägt, von äh, Rolling Stones bis Pink Floyd. Mhm. Ähm, und äh, später, wie gesagt, sind noch ein paar Sachen dazugekommen, äh, die ich eben im Kontext von Wohnorten oder Freundeskreisen habe. Französischer Rap zum Beispiel, da waren Leute, mit denen ich zusammen war, einfach mal begeistert worden. Da bin ich mit auf Konzerte gegangen, also so wie MC Solar, äh, aber auch äh, amerikanischer Rap teilweise äh, und eben äh, in Duisburg dann die Technokultur.
0: Um, Sie haben ja eben erzählt, dass Sie gleich noch ein Seminar haben. Ähm, bezüglich der Seminare, was macht Ihnen Spaß an Seminaren? Was, also, müssen, Sie müssen ja Lehre, glaube ich, nicht nur machen, sondern es macht Ihnen ja auch irgendwo Spaß,
1: oder? Es macht mir in der Tat Spaß, obwohl ich irgendwie ähm, immer ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich äh, dann auch während des Semesters dann noch äh, meine Forschungsarbeiten vorantreiben will und nicht äh, jede Minute in die Lehre stecke, yeah. aber ähm, was mir Spaß macht, ist der Austausch mit den Studierenden, also die Diskussion, äh, den Vers der Versuch äh, Perspektiven zu vermitteln, die die Studierenden sozusagen nicht ohnehin finden, wenn sie das erste Basislehrbuch aufschlagen. Also diese Dinge einfach mal darauf hinweisen zu können, da gibt es eine interessante Perspektive, das kann man interessant sehen, da gibt es eine interessante Verbindung philosophisch. Äh, natürlich immer auch der Versuch, sozusagen Philosophie äh, in verschiedenen Dimensionen darzustellen. Also ich versuche ja, wenn es geht, in irgendeiner Weise immer die historische Dis Dimension einzubinden, aber auch darauf hinzuweisen, okay, äh, eurozentrisches Philosophieren äh, gehört für mich eigentlich der Vergangenheit an, mhm. also... Ich würde immer noch sagen, also es, ich würde auch nach wie vor, wenn ich studieren könnte, das zu so meiner Haupttätigkeit machen. Aber ich würde immer darauf hinweisen, man muss heutzutage, gerade wenn man jung ist, versuchen, über den eurozentrischen, den europäischen oder westlichen Tellerrand rauszuschauen. Auch da versuche ich dann gelegentlich Hinweise zu geben.
0: Was nervt Sie so richtig bei Seminaren?
1: Puh, bei Seminaren nervt mich, ähm, wenn es extrem unpünktlich wird. Das heißt, wenn man eine Viertelstunde warten muss, bis die Leute kommen, ja. ich weiß... Äh, ich schäme mich. Nein, äh, ist bisher in dem Seminar, jetzt Suffizientarismus-Seminar, nie vorgekommen. Ja? Also mhm. fünf Minuten ist immer geschenkt. Ja? ja, Aber die Leute sind zwar immer unpünktlich, also es ist fast, der, der, der Raum ist äh, pünktlich, Viertel nach fast immer noch ziemlich leer. Mhm. dann in den nächsten fünf Minuten kommen praktisch alle rein. Das heißt, es dauert nie länger, also nichts schlimm. Und... Ähm, was mich auch nervt, ist, äh, wenn, da bin ich vielleicht sehr eigen, wenn man zu sehr auf dem Thema festfährt und äh, nicht weiterkommt und ich Sachen, die ich sozusagen um die Breite der Perspektiven darzustellen für wichtig halte, nicht wirklich darlegen kann, weil man zu sehr an einem einzelnen Punkt festgebissen ist.
0: Ist das auch, weil Sie so die praktische Anwendung von Themen so wichtig finden?
1: Die praktische Anwendung ist für mich persönlich gar nicht so wichtig. Also ich mache ja viele Themen, gerade. Ähm, äh, auch sogar in der praktischen Philosophie, die nicht anwendungsnah sind. Äh, die Anwendung ist mir wichtig für die Studierenden, also für P&E. Mhm. Das heißt, die Anwendungsnähe habe ich mir zunehmend antrainiert in P&E, weil ich dachte, das ist das Wichtigste, was ich den Studierenden mitgeben kann. Nicht alle von ihnen wollen eine akademische Laufbahn einschlagen. Äh, ich will mithelfen, sie für Berufe zu befähigen, also ihnen zu zeigen, dass man Philosophie auch für Berufe brauchen kann. Äh, und äh, de dementsprechend habe ich versucht, die Anwendungsnähe auch bei mir zu kultivieren.
0: Sie haben ja gesagt, dass Sie unterm Semester auch viel versuchen, Ihre Forschung voranzutreiben. Woran forschen Sie momentan?
1: Im Moment versuche ich, mein Buch zum Suffizienterismus weiter zu schreiben. Äh, dafür werde ich auch die Sommersemesterferien benutzen. Aber es gibt natürlich vielfältige äh, andere Aufgaben, die sich daraus ergeben, dass, ich, äh, dass ältere Publikationen dann von Reviewern zurückkommen, die man dann bearbeiten muss, ja, was man vor einem Jahr gemacht hat man dann noch überarbeiten muss. Also da muss ich äh, gegenwärtig äh, einen Aufsatz zu eher moderner politischer Theorie überarbeiten. Dann bin ich in meiner... Gruppe uh, Processes of International Negotiations, wo es auch immer wieder Aufgaben gibt. Dann habe ich im Moment den Georg Forster-Preisträger Joseph Akbakoba Ak Ak hier bei mir am Lehrstuhl zu Gast, mit dem wir dann auch fürs Wintersemester planen, sowohl mhm. Veranstaltungen wie auch Konferenzen. Das heißt, es gibt über die Forschungsarbeit, an der ich jetzt hauptsächlich arbeite, immer noch etliche Dinge hinaus zu tun.
0: Machen Sie das im universitären Rahmen, als ja, Ihr Job als Professor, oder ist das etwas Außeruniversitäres?
1: Naja, äh, die Sachen, die ich zuletzt genannt habe, sind alle universitär. Also meine Publikationen sind universitäre Aufgaben. Ich werde ja als Professor auch dafür bezahlt, dass ich publiziere und mhm. der Universität irgendwelche gerankten Journal-Artikel dann bringe. Ja. Ähm, dann äh, die äh, Zusammenarbeit mit Professor akbar Koba ist natürlich eine akademische Tätigkeit, äh, die sich aus der Zusammenarbeit mit der Humboldt-Stiftung ergibt dann Process of International Legislations ist nicht direkt hier angebunden in Bayreuth, obwohl ich das mal versucht habe, aber es hat natürlich sehr viel mit Lehre und auch Forschung zu tun, dass ich äh, dann äh, hier äh, mit anwendungsnah mit internationaler Politik zu tun habe.
0: Publizieren Sie normal viel oder publizieren Sie viel im Gegensatz zu Ihren Kollegen und Kolleginnen?
1: Also ehrlich gesagt, ähm, ich äh, verfolge das nicht genau. Also ich kenne da keine Statistiken, einfach weil mich das nicht interessiert. Ich, publiz ich publiziere gerade so viel, wie ich publiziere mhm. und nehme nicht andere als Maßstab. Aber ich würde sagen, ähm, für mein Alter, würde ich sagen, gehöre ich noch zu den Professoren, die relativ viel publizieren. Also meistens so zwei, drei, vier Aufsätze pro Jahr.
0: Das ist ja ganz schön viel. Wie ähm, ist so ein... Wie, wie findet so ein Prozess statt, dass man etwas publiziert? Wie, wie forschen Sie? Wie legen Sie sich auf ein Thema fest? Wie diskutieren Sie das? Wie gehen Sie davor?
1: Na Naja, man, man fängt ja eigentlich damit an, dass man äh, sich für ein Gebiet interessiert. Also ein Gebiet meine ich jetzt nicht irgendwie sowas wie Gesamtgebiet, so wie Erkenntnistheorie der praktische Philosophie, sondern dass man sagt, okay, ich interessiere mich zum Beispiel jetzt für Theorien der Verteilungsgerechtigkeit. Mhm. Ähm, und äh, dann äh, findet man Dort eine Theorie, die einem besonders zusagt, in meinem Fall der Suffizientarismus. Mhm. Und äh, dazu überlegt man sich, okay, hat man Ideen, die man für wert hält, zu publizieren? Also glaubt man, was Neues sagen zu können mit anderen Worten. Etwas, was andere nicht gesagt haben oder so nicht gesagt haben. Also dass man auch eine neue Perspektive aufweist und so weiter. Und genau das dachte ich, kann ich in dem Gebiet oder... Äh, traue ich mir zu und dementsprechend versuche ich das schlicht und einfach auch in Aufsätzen und Büchern zu tun. Und das gilt auch für historische Themen, sagen wir, äh, was mich interessiert, sind so äh, eher wenig beackerte Themen in der Philosophiegeschichte wie ähm, Scholastik des 17. Jahrhunderts. Äh, schlicht und einfach da ist so ein bisschen die Abenteuerlust am Anfang auch mit mir durchgegangen. Ein Gebiet, äh, das terra incognita war und auf dem ich dann... Äh, eben forschen kann äh, und auch sozusagen noch ungebahnte Landschaft vor mir finde, fand ich sehr interessant, hat mich gereizt äh, und ähm, dementsprechend habe ich das einfach getan. Also ich bin da in der Hinsicht sozusagen äh, nicht unbedingt sehr strategisch, sondern äh, folge da einfach auch meinen Neigungen und Impulsen und denke, das mache ich jetzt einfach mal.
0: Ist ja schön, wenn man das machen kann.
1: ja. Naja, Machen kann, ist immer die Frage, ja. Also es ist immer ein akademisches Risiko, solange man vor allem noch nicht äh, eine voll äh, bezahlte Stelle hat, die auch Dauerstelle ist.
0: Äh, Sie haben gesagt, dann überlegen Sie, ob Sie was Neues beitragen zur Diskussion. Ähm, kommen Ihnen dann einfach hier am Schreibtisch, wir sitzen gerade im Büro von Professor Schüssler, kommen Ihnen dann hier am Schreibtisch Gedankenblitze, werden Sie Bahn fahren oder wie, wie ist das?
1: Also interessanterweise hier im Sch ab Schreibtisch, also da, äh, gerade hier in dieser Bürosituation fast nie. Mhm. Äh, sie bekommen mir, wenn ich zu Hause in meinem Sessel sitze und schreibe, sie kommen mir beim Radfahren, sie kommen mir an den unmöglichsten Gelegenheiten. Also typischerweise arbeitet man hier auch nachts an diesen Themen. Das heißt, ich wache morgen au morgens auf und denke, ah, so könnte ich das jetzt machen.
0: Müssen Sie es dann direkt
1: aufschreiben? In der Regel nicht. Also in der Regel behalte ich das. Das heißt, ich muss da nicht irgendwie sofort aus dem Bett springen und aufschreiben und meine Lebensgefährtin erschrecken, <lacht> sondern äh, ich kann mich da nochmal rumdrehen und sagen, okay, ich schreibe mir das jetzt später auf.
0: Sehr gut. Ähm, Sie haben ja schon auch angesprochen, dass Sie jetzt fürs Wintersemester diesen Plan haben mit einem Kollegen von Ihnen. Was ist das Genau.
1: Ja, also ähm, ich werde im Wintersemester äh, eigentlich mit etlichen Kollegen zusammen Veranstaltungen machen. Also die eine Veranstaltung ist eben die mit Professor Akbar Koba, der ist aus Nigeria, Universität von Suka, Georg Forster Preisträger äh, dieses Jahres der Humboldt-Stiftung. Äh, und äh, er ist ein afrikanischer Philosoph, der viel zu Entwicklungsmöglichkeiten in Afrika, afrikanische Kultur, afrikanische Philosophie forscht. Äh, das sind jetzt nicht meine Themen. Mhm. Aber äh, trotzdem, wenn er hier ist schon mal und äh, wie gesagt, ich äh, will auch die Bereitschaft signalisieren, dass ich über den europäischen Tellerrand rausschaue, dann machen wir eine Veranstaltung zusammen, dann äh, machen wir auch eine Konferenz zusammen mhm. und natürlich ist diese, äh, ich habe ihn ja vorgeschlagen, für den Georg-Forster-Preis ist diese äh, Aktivität auch aus gemeinsamen Diskussionen über die Rolle von Kulturen, äh, interkulturelle Zusammenarbeit, aber auch sowas wie kulturelle Aneignung, auch dazu wollen wir im Winter etwas machen, dann gewachsen. Also wir sind beide der Meinung, dass äh, äh, man kulturell breit aufgestellt sein sollte, also man sich für andere Kulturen interessieren sollte. Die Afrikaner nicht nur für afrikanische Philosophie, sondern für äh, auch global verschiedene andere Formen der Philosophie, genauso Europäer. Da gibt es dann kein Unterschied. Von daher halte ich nicht sehr viel von dieser identitären Abgrenzung. eher auch nicht. Und ich denke, das ist schon eine Basis für die Zusammenarbeit.
0: Wir als Studierenden, ich habe natürlich mit vielen Kommilitonen und Kommilitoninnen geredet. Wir rätseln immer darüber, wie viele Milliarden Projekte sie nehmen neben der Uni noch haben und sind dann immer verwirrt. Mir kamen auch viele Fragen entgegen. Okay, was macht er in Dubai? Was macht er in Abu Dhabi? Und es ist immer große Verwirrung, was, was Ihre vielzähligen Projekte betrifft. Können Sie so Ihre großen Projekte vielleicht mal, die drei größten Projekte, die Sie gerade im Moment hatten oder gerade anstehen, vielleicht mal nennen, dass wir eine Übersicht bekommen? Ja.
1: Also ich muss mich entschuldigen. Wie gesagt, meine Unfähigkeit, mich äh, äh regelrecht auf ein Thema zu konzentrieren, äh, habe ich im Laufe meines Lebens nicht überwinden können. Die war schon immer da. Ich habe es nicht geschafft, die zu überwinden. Äh, ich würde allen Leuten, die eine akademische Karriere anstreben, äh, empfehlen, es nicht so zu machen. Ja. Aber wie gesagt, ich bin ja damit so weit durchgekommen und es entspricht einfach meiner Natur. Äh, und die drei wichtigsten Themen, die ich im Moment bearbeite, die wichtigsten Projekte, sind einmal dieses Buch zum Suffizientarismus. Mhm. Einmal ist es die Arbeit mit der Gruppe Processes of International Negotiations. Mhm. Das ist deshalb so wichtig, weil ich äh, auch nach meiner Pensionierung hier äh, in diesem Bereich weiterarbeiten möchte. Also zum Beispiel mit, diesen, mit dieser Gruppe bei Diplomatenakademien lehren möchte. Eine Diplomatenakademie, mit der wir ähm, äh, jetzt fester zusammenarbeiten, ist die von Abu Dhabi. Mit Dubai hatten wir nie was zu tun. Die ah, Leute verwechseln okay. Abu Dhabi und Dubai. Ja. Äh, und äh, die, das ist ACDA, die Diplomatenakademie der Emirate. Äh, und äh, deswegen war ich in Abu Dhabi. Äh, und äh, wir haben eine Dreierzusammenarbeit äh, abgeschlossen. PIN, meine Gruppe, mhm. äh, Emirat, äh, die Diplomatenakademie der Emirate plus äh, die, ähm, Genfer, äh, das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik, also eine Schweizer Organisation. Wir drei werden dann in den nächsten Jahren zusammenarbeiten. Ich hoffe eben auch nach meiner Pensionierung noch. Das heißt, das Projekt ist über die universitäre Laufbahn hier hinaus gedacht. Deswegen mhm. ist es besonders wichtig für mich und natürlich, äh, ist es auch äh, im Rahmen meiner Lehre wichtig, weil äh, in Abu Dhabi, also von Abu Dhabi organisiert, aber diesmal tatsächlich in Dubai, findet äh, im Dezember die COP28 statt, das heißt die UNO-Klimakonferenz. Mhm. Äh, wir werden in Zusammenarbeit, äh, ich habe schon äh, mit denen gesprochen, wahrscheinlich klappt das, äh, eine äh, Verhandlungssimulation, Verhandlungsübung für Pieler, zusammen mit den äh, Studierenden der Diplomatenakademie in Berlin, gesponsert ja. von der Unternehmensberatung der öffentlichen Hand in Deutschland machen. Das heißt, ich versuche, diese Projekte dann immer auch mit der Lehre zu verbinden. Äh, das war aber nur das zweite Projekt. Das dritte große Projekt ist natürlich immer meine historischen äh, ähm, Ansätze weiterzuentwickeln. Ich habe jetzt die ersten Aufsätze zum Naturrecht im 17. Jahrhundert publiziert, die sind schon erschienen äh, und das ist ein Gebiet, das ich, äh, nachdem ich mich sehr stark mit Moralkasuistik beschäftigt habe, äh, dann in Zukunft äh, mit einem Buch auch weiter ausbauen möchte. Das heißt, Naturrecht im 17. Jahrhundert ist so ein dritter Themenschwerpunkt, der mich interessieren wird, der aber bisher in der Lehre in Bayreuth noch gar nicht aufgetreten ist.
0: Könnten wir nochmal aufs zweite Projekt eingehen? Ja. Wie, wie kann ich das nennen?
1: Nur um Die Verhandlungssimulation oder, nee, oder insgesamt, die, die ja, Zusammenarbeit ja. mit, also PIN, die Processes of International Genau,
0: genau. Ja. also Sie machen da natürlich viele verschiedene Projekte oder sind auf vier verschiedenen Ebenen unterwegs, aber was ist genau so? Ihr, Ihr Auftrag? Diskutieren Sie viel mit Personen aus anderen Ländern? Halten Sie Vorträge? Was ist genau Ihr Alltag in so einem
1: Also die Gruppe, ähm, äh, die Gruppe macht verschiedene Aktivitäten. Sie stellt erstens in, in sogenannten Roadshows ihre Arbeit an Diplomatenakademien vor. Das mhm. heißt, sie informiert äh, die Diplomaten über verschiedene konkrete Forschungsansätze, Forschungsarbeiten, die auch die Gruppe macht, im ja. Bereich internationaler Verhandlungen.
0: Können Sie da inhaltlich ein Beispiel geben?
1: Das kann ich gerne. Also wir haben in Abu Dhabi über drei Themen mehr oder weniger gesprochen. Das ging einerseits um die Situation in Afrika, also Veränderungen in Afrika, die laufen und Verhandlungen, die die beeinflussen. Da ging es um vor allem die äh, Sicherheitssituation in vielen afrikanischen Ländern, vor allem in der Sahelzone, das ist ja auch in Deutschland über die Medien bekannt. Ähm, wir haben über äh, die Rolle Chinas als äh, Mediator im Mittleren Osten gesprochen oder generell auch global die neue Mediatorenrolle von China. Äh, und wir haben äh, gesprochen über äh, die zukünftige Weltordnung, das heißt, äh, wie wird möglicherweise eine zukünftige Weltordnung aussehen.
0: Das sind ja sehr angewandte und sehr wichtige Themen. Haben Sie da manchmal Angst, dass Sie sich irren?
1: Ähm, also der Punkt ist, es gibt nicht die richtige oder falsche Sichtweise. Man mhm. äh, kann sich immer irren. Äh, ich habe mich in vielerlei Hinsicht, also im Nachhinein gesehen, auch geirrt. Äh, das ist aber auch nicht der Punkt. Der Punkt ist lediglich, dass man äh, Diskussionen anschiebt. Und natürlich weiß jeder und jede in diesem Kontext, äh, dass hier niemand irgendwie eine autoritative Meinung äußern kann, äh, bei der man sicher sein kann, dass es auch eintritt. Ja? Ja. Also insofern habe ich da wenig Angst, dass ich mich irre. Ich habe eher immer die Schwierigkeit, eine Perspektive zu finden, die sozusagen von philosophischer Seite etwas beiträgt, also nicht irgendwie belanglos ist für die Praktiker. Die meisten äh, unserer Mitglieder sind Politikwissenschaftler, von teilweise sehr renommierten Universitäten, also School of Advanced International Studies, Johns Hopkins in Washington zum Beispiel, oder aber äh, verschiedene äh, Sorbonne Paris, äh, äh, Louvain in Belgien und andere Universitäten. Mhm. Und äh, das heißt, ich muss dann immer fragen, was kann ich als Philosophieprofessor dazu beitragen? Mhm. Das tue ich eben so gut ich kann.
0: Wenn sind Sie dann, also fühlen Sie sich... Sie sind Professor, das ist ja eigentlich die größte Auszeichnung, die man als Akademiker haben kann, aber haben Sie, haben Sie manchmal, also fühlen Sie sich kompetent, wenn Sie dann so auf internationaler Bühne sind oder also zweifeln Sie sich manchmal so an? Also ich glaube, in der modernen Sprache nennt man das so ein bisschen das Imposter-Syndrom, dass man irgendwie das Gefühl hat, man tut also man versucht jemand zu sein, der man gar nicht ist oder was sagen Sie, ja klar, ich habe da ja auch ewig zu geforscht, ich bin fundiert, ich weiß schon worüber ich rede?
1: Das kommt gerade auf das Gebiet an, in dem ich spreche. Also wenn ich auf Gebieten spreche, in denen ich sehr gut ausgewiesen bin, habe ich da kein Problem sozusagen zu sagen, okay, ich bin da ein Experte. In anderen Gebieten habe ich Ehrenprobleme, also gerade jetzt, was die Zusammenarbeit mit Politikwissenschaftlern angeht, da gibt es viele Gebiete, von denen ich eigentlich sehr wenig Ahnung habe. Von daher versuche ich immer klar zu machen, ich bin kein Experte auf diesem Gebiet und ich versuche einfach nur eine Perspektive beizutragen, die allerdings, ich versuche dann zumindest eine Perspektive zu finden, die für andere interessant ist, und die nicht so ohne weiteres in ihrem Tätigkeitsgebiet dabei ist. Also ich versuche einen Mehrwert zu stiften äh, in dieser Tätigkeit, aber ich gehe von vornherein dann, also ich spiele insofern mit offenen Karten, dass ich nicht sage, ich bin ein Experte auf dem Gebiet. Mhm. Ähm, und ähm, es kommt also immer darauf an, was man sagt. Äh, also auch auf diesen Gebieten, äh, wenn man sich fragt, äh, bin ich da kompetent oder nicht kompetent, es gibt dann plötzlich irgendwelche Wendungen, wo, wo es dann philosophisch wird, wo ich dann die einzig kompetente Person im Raum sein, sein könnte ja, oder bin. Mhm. Und es gibt dann andere äh, Gebiete, wo ich wirklich dann auch sage, äh, da hätte ich besser meinen Mund gehalten. Also äh, selbst das, was ich gesagt habe unter dem äh, sozusagen Hinweis, dass ich ein Experte bin, hätte ich besser gar nicht gesagt.
0: Gibt es so einen Beitrag, den Sie zum akademischen oder auch zur praktischen Ethik beigetragen haben, wo Sie so richtig stolz drauf sind? Oder auf
1: alles? Ja, ähm, das, das fällt mir schwer zu beantworten, einfach deshalb, weil, äh, äh, weil die Haltung, stolz auf mich zu sein, ist mir relativ fremd. Mhm. Wieso? Ich bin eigentlich, äh, also es ist einfach, äh, Stolz sein auf sich oder auch auf andere ist, ist eine Emotion, ja. Mhm. Äh, bei anderen kommt es vor, auf mich bin ich fast nie stolz. Das ist einfach ein Gefühl, das nicht vorkommt. Mhm. Das heißt aber nicht, dass, also, dass da ein Minderwertigkeitskomplex dahinter stehen muss. Es ist einfach so, ich mache das, was ich tun will. Ich versuche es so gut zu machen, wie ich kann. Ich finde es naturgemäß interessant. Ich finde es interessant, was ich tue, selbst wenn es für andere Leute teilweise abseitig erscheinen mag. Und alles andere äh, überlasse ich den anderen Leuten. Das heißt, äh, ich fühle mich da nicht stolz, sondern habe das Gefühl, okay, das ist, was ich jetzt gesagt habe, ist das, was ich sagen wollte. Ich habe dann einen Beitrag geleistet. Das Gefühl habe ich dann schon, äh, wenn ich gewisse Dinge getan habe, einen Beitrag geleistet. Äh, und ich finde es schön, wenn andere es zu würdigen wissen, aber es kommt eigentlich nicht so ein Gefühl von Stolz auf. Jetzt
0: würde ich gerne zu den Fragen von meinen KommilitonInnen kommen. Wir haben, sie im, wir haben so einen P E alle jahre chat Da haben wir mal reingeschrieben, was sie denn so gerne von Ihnen wissen wollen. Und die Fragen sind zum Teil persönlich, ähm, manchmal auf ihre Lehre bezogen und äh, ja, erfragen zum Teil auch ihre ganz eigene Meinung zu Dingen. Die erste Frage wurde von einer Kommilitonin gestellt und vielleicht ist sie auch ein wenig provokativ. Aber warum muss man bei Ihnen mit Abstand die längsten Hausarbeiten schreiben?
1: Weil ich nicht... Äh darauf achte, wie lange die Hausarbeiten bei anderen sind. Also meine Hausarbeiten sind so lang, wie Hausarbeiten zu meiner Studierendenzeit waren. Mhm. Ganz einfach. Ich bin da ganz traditionalistisch. Äh, und ähm, B, äh, bisher haben sich die Studierenden nicht systematisch bei mir beschwert.
0: Ja, vielleicht haben sie sich auch nicht
1: getraut. Das ist möglich, dass sie sich nicht getraut haben. Hätten sich aber besser getraut, ja. weil äh, wenn mir gesagt wird, die sollen 2000 Wörter weniger schreiben, äh, ich bin in der Hinsicht... Äh, nicht mit einer bestimmten Länge verheiratet, ja. Also, ging ja auch kürzer. Ja. Ich finde allerdings, dass, sagen wir mal, 7000, 6700 7000 Wörter eine gute Länge ist. Also das ist das, was ich von mir aus vorschlagen würde. Wenn Studierende sagen, sie wollen weniger schreiben, sage ich immer, es kommt darauf an, was sie schreiben, dass das Argument gut ausgeführt ist. Wenn sie das in kürzerer Form schaffen, ist das gut. Es gibt aber viele, viele Studierende, die sagen, darf ich länger schreiben.
0: Stimmt, es ist ja auch meistens schwerer, sich zu begrenzen. Genau. Ja, aber ich glaube, dass ein bisschen Musik in vielen Ohren, dass da Verhandlungspotenzial ist.
1: Ja, klar. Also wie gesagt, da ist Verhandlungspotenzial von vornherein. Also da brauch, brauchst du auch keine Verhandlung. Also ich sage den Leuten, sobald die nachfragen, dass das nur ein Richtwert ist. Ja? Wenn sie sagen, sie wollen drunter bleiben und sie kriegen ihr Argument mit äh, weniger ähm, hin, dann ist das okay. Was ich nicht mag, ist, dass es keinen Unterschied mehr zwischen Essays und Hausarbeiten gibt. Mhm. Ja. Ja. Also äh, das Ganze auf tausend bis 3000 Wörter herunterzubrechen, schien mir dann nicht mehr dem Status einer Hausarbeit zu entsprechen.
0: Eine Kommilitonin fragte, was nehmen Sie aus Ihren Projekten ganz persönlich mit? Wie werden Sie dadurch geprägt und was lässt Sie nicht los?
1: Also was ich natürlich mitnehme, äh, sind, ist viel Wissen und aus meiner Sicht auch Verständnis für internationale politische Zusammenhänge. Wenn man auf Diplomatenakademien, also wenn man dort ist, mit den Leuten diskutiert, wenn man äh, äh, mit Spezialisten zu bestimmten Gebieten in der internationalen Politik spricht, äh, dann lernt man einiges darüber, a, äh, was erwartet wird auf diesem Feld, auch äh, was normal gilt als politisches Verhalten, sagen wir, von Staaten, und äh, was nicht erwartet wird oder was äh, außergewöhnlich ist äh, und was sind so die Standardeinschätzungen, die man hat äh, von Regierungen, was werden die tun und so weiter, da ähm, lerne ich doch einiges äh, für meine politische Weltsicht davon. Das andere ist, ähm, ich ähm, habe jetzt gerade im letzten Jahr, als ich der Chair von meiner Gruppe war, das heißt die organisatorischen Sachen und äh, selber Verhandlungen mit Diplomatenakademien und Institutionen geführt habe, eben auch ähm, einiges gelernt, was um so meine Verhandlungstaktiken angeht. Äh, und das hilft mir auch.
0: Hat sich Ihr Menschenbild über die Zeit verändert?
1: Ja, das hat sich verändert. Ähm, allerdings nicht wirklich gravierend.
0: Inwiefern?
1: Ähm, ich habe immer, also... Ich habe nie, glaube ich, ein besonders idealistisches Menschenbild gehabt. Ich war immer ein bisschen skeptisch, was die menschliche Natur angeht. Dieser Skeptizismus wurde teilweise bestätigt, aber interessanterweise auch teilweise relativiert. Das heißt, es ist nicht in allen Kontexten ganz so schlimm, wie man es vielleicht auf den ersten Blick vermuten möchte, wenn man die Weltlage sieht. Also es ist viel... Die, die Fehler laufen oft auf einer ähm, anderen Ebene ab, äh, mangelnde Sorgfalt, mangelnde Aufmerksamkeit auf das, was wirklich zählt, als dass es böser Wille äh, oder andere Dinge sind oder reiner Egoismus sind, die das Ganze treiben. Also sowas wie mangelnde Aufmerksamkeit, mangelnde Sorgfalt in der internationalen Politik ist einer der Hauptkrisenfaktoren, glaube ich.
0: Mhm. Ähm, Sie haben ja schon gesagt, dass Sie noch nach Ihrer Stelle als Dozent oder Professor weiterhin bei PIN, also so ja. kürzen Sie es ab, ähm, weiterarbeiten wollen. Was sind denn andere Sachen, die Sie gerne noch in Ihrer Rente machen möchten?
1: Da gibt es unheimlich viel, ja. Also ähm, einerseits Zusammenarbeit mit meiner Lebensgefährtin kann ich mir vorstellen, dass wir gemeinsam gewisse intellektuelle Themen bearbeiten. Was sie, macht sie denn? Äh, sie ist Managing Director bei Boston Consulting, das heißt sie ist sehr wirtschaftlich aktiv, aber äh, dort auch zum Beispiel für etwas zuständig, wofür wir hier Lena Kestner haben, also Einsatz von äh, Generative Artificial Intelligence bei Unternehmensberatung in Unternehmen, in äh, auch Bürokratien. Und Verwaltung, das finde ich ein super spannendes Thema, dass wir auch mal vielleicht gemeinsam diskutieren. Also wir diskutieren das natürlich gemeinsam, aber vielleicht irgendwie gemeinsam mal angehen. Also das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass ich eben viel mehr auf Social Media aktiv bin, als ich es heute bin. Heute bin ich es überhaupt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, irgendwelche Videos zu erstellen zu Philosophie, zu philosophienahen Themen. Ein Beispiel ist... Philosophie in Kunstwerken zu analysieren, also nehmen wir die Schule von Athen, von Raphael, ja, das ist nur ein Standardthema, das ist, damit kann jeder was verbinden, aber es gibt auch viele interessante Kunstwerke, in denen philosophische Themen behandelt werden, die eben jetzt nicht so bekannt sind und da einfach so einem Hobby nachzugehen, das schien mir auch eine interessante Aufgabe. Also wie bei, wie bei allem habe ich mindestens zehn Themen, die jetzt auf dem Tisch liegen, die ich angehen könnte und es wird sich dann zeigen, was ich tatsächlich angehe, wenn ich dann mal pensioniert bin.
0: Aber ein bisschen die Seele baumen lassen, Freizeit machen oder das verstärken, das steht bei Ihnen nicht zur Option?
1: Nein, also ich wüsste nicht wozu. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin jetzt überarbeitet in dem Sinne, dass ich mich auslauge. Die Balance zwischen freudebringender Arbeit und Leben, das habe ich nie getrennt. Uh, und uh, nach meinem Verständnis ist die Pensionierung nicht das Ende des Arbeitslebens, sondern der Beginn des, zweiten, äh, des dritten Drittels des Arbeitslebens. Ja? Heutzutage ist die durchschnittliche Lebenserwartung eines Mannes, der mein Alter hat, ungefähr 80 Jahre. Uh, das heißt, ich habe dann uh, noch einige Jahre, in denen ich intellektuell aktiv werden kann, aktiv sein kann, nach der Pensionierung. Das heißt, das ist das dritte Drittel meiner Lebensarbeitszeit und so sehe ich das.
0: Eine Kommilitonin fragt, Viele bewundern ihr breites Allgemeinwissen. Haben Sie irgendwelche Tipps an uns Studierende, wie wir das unsere verbessern können?
1: Ja, die Tipps sind irgendwie trivial, aber äh, immer noch wirksam. Das heißt, man muss viel lesen. Man kann sich auch viel äh, kleine Informationsvideos anschauen von TikTok bis YouTube. Äh, das, das ist nicht lächerlich. Ja? Also, ja. Ähm, wie gesagt, äh, meine Lebensgefährtin ist professionell auf diesem Gebiet aktiv, also auch Internetmedien. Und die zeigt mir dann immer auch philosophische Videos auf TikTok, die, äh, wo ich dachte, äh, das, was soll der Blödsinn? Aber yeah. wenn ich mir das dann anschaue, denke ich, ja, so ist es richtig gemacht. So kann man das machen. Also man kann auch dieses Medium einsetzen. Das heißt, äh, es gibt unheimlich viele Wege, seine Allgemeinbildung zu verbreitern. Aber es ist immer noch, äh, die Basis ist das breite Interesse yeah. und äh, Einstiege zu finden. Das heißt, äh, das zu finden, was einen interessiert, und nicht danach zu gehen, was man tun sollte. Mhm.
0: Und auf Konferenzen gehen wahrscheinlich.
1: Konferenzen gehen hilft sehr, aber dann muss man auch auf die Richtigen gehen. Das heißt, ja. äh, äh, für die Allgemeinbildung ist immer noch das Wichtigste, dass man einfach seinem Interesse nachgeht und das ausweitet. Ja, mal da rein schnuppert, mal da rein schnuppert. Wichtig ist für mich, gerade für PE-Studierende, über die europäische, angloamerikanisch geprägte Philosophie rauszugehen und äh, mal die Welt jenseits dieser Paradigmen, die europäisch, angloamerikanisch geprägt sind, kennenzulernen, chinesische Philosophie, indische Philosophie, islamische Philosophie, afrikanische Philosophie und was es da auch noch gibt.
0: Hören Sie eigentlich auch Podcasts? Ich höre Podcasts, ja. Welche?
1: Ähm, ich habe dieses Philosophie-Podcast, äh, Philosophy Without Any Gaps, äh, mhm. gerne gehört, Hört es auch noch, aber inzwischen bin ich dazu übergegangen, lieber sozusagen äh, Videos zu schauen.
0: Ah, okay, aber Sternstunde, Philosophie, sowas, das ist Ihnen zu trivial, oder?
1: Äh, ehrlich gesagt, äh, obwohl es da auch Ausnahmen gibt, die ich interessant fand, ist es mir generell, interessiert mich nicht so. Also, das sind Dinge, bei denen ich äh, höre, was ich ohnehin schon weiß. Ähm,
0: was glauben Sie, ist der Job des Philosophens, der Philosophin im 21. Jahrhundert, besonders in der praktischen Anwendung? Also, viele sagen ja, die Wissenschaft lebt ein bisschen im Elfenbeinturm. Ähm, vor allen Dingen die Philosophie und diskutiert auf theoretischer Ebene, was Sie ja auch ein bisschen jetzt kritisiert haben an der Richtung von P ⁇ E. Was würden Sie sagen, was sollte der Philosoph, die Philosophin tun?
1: Ähm, naja, es ist im Moment, ich habe kritisiert, dass äh, P ⁇ e nicht so sehr äh, über den angloamerikanischen europäischen Tellerrand rausschaut. Mhm. Äh, Anwendungsorientiert sind viele Dinge, die bei P ⁇ e gemacht werden. Das ist ein Unterschied.
0: Ah, okay, toll. Und
1: halt. äh, genau das, was wir... P&E machen, das wir auch früher getan haben, ist natürlich äh, etwas, was Philosophinnen und Philosophen auch im 21. Jahrhundert tun sollten. Also eigentlich die Themen, die wir haben, sind schon große Themen. Ja? Also ob das jetzt Umwelt, Klimaethik ist, ob das Artificial Intelligence ist, äh, ob das politische Philosophie ist, das sind große Themen, die uns in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen werden. Mhm. Auch die internationalen Themen, die ich im Rahmen internationaler Politik abhandle, würde ich als Themen sehen, die die PE-Studierenden beschäftigen werden, denn es läuft auf eine neue Weltordnung zu. Selbst wenn das eine westlich geführte Weltordnung sein sollte, dann äh, ist es so, dass diese Weltordnung nicht so aussehen wird wie die der Vergangenheit. Also ähm, die Themen sind schon da. Die Perspektive ist aus meiner Sicht ein bisschen einseitig. Es fehlt ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen. Es fehlt ein bisschen die Multiperspektivität in der Hinsicht der, der Methoden, der Zugangsweisen zu diesen Themen äh, in PE im Moment, glaube ich. Aber äh, da würde ich die Studierenden, den Studierenden empfehlen, eben, eben sozusagen einfach auch mal äh, jenseits der analytischen Philosophie zu schauen.
0: Ein Kommilitone fragt: Glauben Sie an eine objektive Moral? Ja. ja Sie haben ja auch gesagt, dass Sie jetzt über das Naturrecht veröffentlichen. Genau. Wieso?
1: Es ähm, ist ziemlich einfach, ja. Also, Erstens äh, glaube ich, dass gewisse moralische Aussagen wahr sind, objektiv wahr sind. Sklaverei ist moralisch falsch, auch wenn es früher mal anders gesehen wurde. Äh, Folter ist moralisch falsch. Ja? Ähm, das heißt, äh, ich glaube, dass das unabhängig von äh, konzeptuellen Schemata und kulturellen äh, äh, Einstellungen so ist. Äh, die Frage ist nur, wie kriegt man das sozusagen theoretisch dann abgebildet, diese Intuition oder Grundüberzeugung. Und da beginnen die Probleme in der Philosophie. Aber meine Meinung nach ist, diese Probleme sollten uns nicht davon abhalten zu glauben, dass das, was wir tief verankert als Überzeugung haben, dass das richtig ist. Nur wenn es diese Wahrheiten gibt, lohnt es sich für mich, Ethik zu betreiben. Mhm. Das also. ist schlicht und einfach für mich eine der Grundvoraussetzungen, dass mich das überhaupt interessiert. Wenn es völlig relativ wäre, würde ich sagen, mache ich ein anderes Gebiet.
0: Mit welchem Philosoph äh, Philosophen oder welcher Philosophin aus der Vergangenheit oder Gegenwart wären Sie gern befreundet?
1: Da gibt es Etliche, die, wieder die, die ich interessant fände, also gerade der Autor, über den ich im Moment äh, viel schreibe, Francesco Sforza Pallavicino aus dem 17. Jahrhundert, mit dem wäre ich gerne befreundet. Ich wäre aber auch gerne befreundet äh, mit Personen äh, wie Immanuel Kant, den finde ich faszinierend als Person. Ich wäre äh, gerne befreundet äh, mit Leuten wie Willard von Ormond Quine, also ganz unterschiedliche Richtungen, querbeet, wo mich die Persönlichkeit interessiert.
0: Glauben Sie, Kant würde gut scharf kopfen?
1: Das weiß ich nicht. Also er ist nicht so, so eine traurige Gestalt, als äh, die er manchmal dargestellt wird. Ja? Also ähm, er äh, sagte zwar, dass man Alkohol sozusagen nur zur Förderung des geselligen Zusammenseins trinken sollte, aber ähm, das hat er dann bei geselligem Zusammensein auch getan. Das heißt, er hat sich nicht äh, als ungesellig erwiesen. Und ich bezweifle auch, dass er sehr sittenstreng in der Hinsicht war. Wenn er, er war ja bei russischen Offiziersbällen. Äh, und äh, ich glaube, dass damals war äh, teilweise ja äh, Ostpreußen russisch besetzt. Äh, und ich glaube nicht, dass da Alkohol sozusagen so moderat getrunken wurde, dass er da als Moralist hätte hingehen dürfen. Also er war entspannter, als man äh, sich das vielleicht gemeinhin vorstellt.
0: Mensa oder Frischraum? Frischraum. Warum?
1: Äh, weil ich im Frischraum immer die Möglichkeit habe, äh, direkt äh, zum Salat umzuschwenken oder zum vegetarischen Essen umzuschwenken, wenn ich das Fleischgericht nicht mag.
0: Gibt es ja in der Mensa auch eine Salatbar?
1: Ja, aber da muss ich sozusagen äh, außen rum gehen. Ja?
0: Ein bisschen Effizienz.
1: <lacht> ja, es ist einfach alles ja. an einem Ort. Ja, ich schaue, äh, ziehe ich das vegetarisch-vegane Essen vor oder ziehe ich das Fleischgericht vor. Das hängt gerade mit der Tagesausgabe zusammen, also was die jeweils beim jeweiligen Gericht machen und das direkt nebeneinander, also sehr praktisch.
0: Ein Kommilitone fragt, wenn Sie ab jetzt allmächtig wären, was würden Sie zuallererst unternehmen?
1: Die Allmächtigkeit abschaffen. Wieso? Ich finde Allmächtigkeit eine furchtbare Sache.
0: Ja, aber gäbe es nicht irgendwie, dass Sie sagen, ah, jetzt, wo ich schon bin, lassen wir ein paar Probleme richten?
1: Nein, äh, das größte Problem ist die Allmächtigkeit von Personen.
0: Ja, aber das haben wir ja nicht in der praktischen Anwendung.
1: Ja, habe ich in der praktischen Anwendung nicht, aber ja. der Punkt ist, das Erste, was mir in den Kopf käme, ja, ist äh, die Allmächtigkeit abschaffen. Oder wenn man es konkretisiert, wenn ich König von Deutschland wäre, ja. äh, gibt es ja das Lied von Rio Reise, mhm. ähm, dann würde ich sofort das Königtum in Deutschland abschaffen weil das ist die wichtigste Aufgabe, die ein König von Deutschland hat, das Königtum abschaffen. Nicht irgendwie etwas lösen und hinterher das Königtum abschaffen. Das wollten alle, die, alle Leute tun. Ja? Also mhm. erstmal die Probleme der Welt lösen und dann die Tyrannei oder das Königtum oder die Diktatur abschaffen. Das ist, glaube ich, nicht die richtige Reihenfolge.
0: Dann habe ich aber privat eine privaten Anschlussfrage. Eine Monarchie, die perfekt funktioniert, perfekt die Bedürfnisse der Bürger darstellt und das für immer tun wird, oder eine Demokratie?
1: Ja, natürlich Demokratie. Also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Eine Monarchie kann die Bedürfnisse der Bürger, Sie, Sie dürfen nicht vergessen, ich bin moralischer Realist in der Hinsicht. Ja. Mhm. Eine Monarchie, die schränkt per se die Autonomie der Bürger in einer Weise ein, die nicht gut ist. Eine Monarchie kann nicht gut sein.
0: Ein Kommilitone fragt. Glauben Sie, dass sich Deutschland als Nachzügler der USA, was natürlich auch in Frage steht, auch so polarisieren wird wie die USA?
1: Ja. Wieso? Weil ich diese Entwicklung in Deutschland sehe. Ich sehe, dass äh, eigentlich fast nichts dagegen getan wird. Mhm. Das heißt, es gibt viele Leute, die es beklagen, aber trotzdem die Polarisierung vorantreiben.
0: Was würden Sie dagegen tun?
1: Ähm, schlicht und einfach, äh, also ehrlich gesagt, mir fällt nicht viel ein, ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das äh, große Rezept hätte, wie man die Politisierung in Deutschland bekämpfen könnte. Aber äh, da würde ich, wenn ich, in wenn ich parteipolitisch engagiert wäre, wenn ich die Be Verbindung in, der, in die Bundespolitik hätte, würde ich diesen ähm, äh, Politikern empfehlen, die Mitte stark zu machen in dem Sinne, dass sie... Äh, ähm, bürgerliche, das, was man zivilgesellschaftlich nennt, heutzutage statt bürgerlich vielleicht eher zivilgesellschaftliche Diskussionsgruppen äh, und äh, andere Dinge ähm, in, den in die äh, Wege leiten, die diese Polarisierung bekämpfen. Was sie tun, ist, sie äh, fördern die Zivilgesellschaft, wie sie ihnen gefällt. Mhm. Das heißt, sie fördern die Polarisierung dadurch, dass sie nur eine bestimmte Art von Diskurs in der Zivilgesellschaft fördern wollen und nicht einen breiteren Diskurs.
0: Die nächste Frage, da habe ich lange überlegt, ob ich Sie jetzt fragen soll, weil sie sehr intim ist, aber ich glaube, die ist auch trotzdem philosophisch relevant. Was ist für Sie Liebe? Also was bedeutet es zu lieben?
1: Das ist ein Thema, äh, mit dem ich mich auf äh, philosophischer Ebene nie auseinandergesetzt habe. Mhm. Auf praktischer Ebene bedeutet es für mich äh, schlicht und einfach mit einer Frau, also ganz praktisch, ja, äh, meine sexuelle Orientierung, äh, mit einer Frau zusammenzuleben äh, und dabei äh, wechselseitigen Respekt zu zeigen und zu fördern, äh, ein Gefühl füreinander zu haben, äh, das Zärtlichkeit äh, und Wohlgefühl ausdrückt und so weiter. Und dann mache ich mir überhaupt keine Gedanken, ob das wirklich Liebe ist oder etwas weniger ist. Das ist mir egal. Das ist das, was ich sozusagen in der Beziehung will. Und dann können Sie das Ganze wiederholen, äh, für Freunde, für meine Familie, im Sinne von meine Brüder, meine Mutter. Äh, und äh, sie kommen sozusagen immer auf dieselbe Ebene, Respekt, äh, Zuneigung, äh, Unterstützung und so weiter, äh, die für mich wichtig sind. und äh, Ich nenne das einfach mal Liebe, wenn das wechselseitig gezeigt wird äh, und äh, mache mir philosophisch keine Gedanken darüber, ob das richtig definiert ist.
0: Was machen Ihre Brüder?
1: Der eine Bruder ist Lehrer an einer eine Berufsschule, der andere ist ähm, mehr oder weniger, also ich weiß, es ist schwer zu benennen, er arbeitet in, einer, in einem pharmazeutischen Unternehmen in der Medikamentenausgabe, Sortierung.
0: Waren Ihre Eltern auch Akademiker? Nein. Was haben die gemacht?
1: Mein Vater ist von der Ausbildung Herr Bäcker. Meine Mutter hat, soweit ich weiß, gar keine Ausbildung. Also meine eigentliche biologische Mutter ist schon gestorben, als ich drei Jahre alt war. Das heißt, wenn ich von meiner Mutter rede, rede ich von meiner Stiefmutter. Die Stiefmutter hat eine Ausbildung als Fleischereifachverkäuferin. Das heißt, keine Akademiker weit und breit in meiner näheren Familie.
0: Waren Sie besorgt oder eher erfreut, als Sie Ihren Wunsch geäußert haben, Professor zu
1: werden? Die fanden das lustig erstmal. Ähm, aber da ich schon als Kind irgendwie diese intellektuellen Interessen hatte, äh, fanden sie es auch normal für mich. Mhm. Ähm, sie waren nur darauf erpicht, dass ich irgendetwas mache, womit ich niemanden auf der Tasche liege hinterher. Also sie waren äh, erfreut zu hören, dass ich Volkswirtschaftslehre studiere, weil sie gedacht haben, okay, wenn er Volkswirtschaftsprofessor wird, kann er sich selbst ernähren. Philosophie war eher so, um Gottes Willen, der wird doch das nicht als Beruf machen wollen.
0: Ja, ich glaube, so geht es vielen Eltern von P&E-Studierenden, dass sie denken, ja, wenigstens gibt es das eh in P&E. Genau. Ähm, letzte Frage von einer Kommilitonen. Sie haben im Deutschlandfunk ein Interview zur Kompromissfähigkeit gegeben. Was würden Sie der Ampel in Ihrem jetzigen Zustand empfehlen?
1: Das ist eine sehr schwere Frage, über die ich mir in der Tat Gedanken gemacht habe. Mein großes Problem damit ist, dass eine Drei-Parteien-Koalition in Deutschland neu ist und eigentlich äh, im deutschen politischen System nicht wirklich gut funktionieren kann. Ich glaube, die Ampel hat sozusagen... Äh, strukturell im deutschen System sehr, sehr wenig Spielraum, gut zu funktionieren. Äh, was ich Ihnen empfehlen würde, äh, ist von ideologischen äh, Fragestellungen Abstand zu nehmen und einfach praktisch zu schauen, was müssen Sie tun, um gut zu regieren. Ja?
0: Aber ist nicht eine gute Regierung immer abhängig von ideologischen Vorstellungen?
1: Zu gewissen Zeitpunkten kann das so sein. Zu gewissen Zeitpunkten muss man Visionen vorantreiben, auch äh, ideologische also ideologischen Anführungszeichen Visionen, aber ich glaube im Moment gerade um diese äh, äußerst gefährliche Polarisierung zu verhindern, geht es darum erstmal nur, also aus meiner Sicht nur darum erstmal nur praktisch gut regieren, ja, erstmal mhm. nur dafür sorgen, dass die Dinge funktionieren. Ich fahre viel mit der Bahn, ja? Wie kann eine Regierung, der Klimaschutz wichtig ist, ja, und das ist ja nicht nur diese Regierung, das waren ja die Vorgängerregierungen, die sich diese Aufgabe schon gestellt haben. Wie kann eine solche Folge von Regierungen ein für die äh, Mobilitätswende so wichtiges Unternehmen wie die Bahn dermaßen runterkommen lassen ja? also einfach schlechte Regierung schlecht gemacht handwerklich hat nichts mit Ideologie zu tun besser machen jetzt und äh, sie würden der Gesellschaft in Deutschland einen großen Gefallen tun glaube ich
0: Ach, da kann ich nur zustimmen ich glaube alle hier ähm, dann noch vielleicht eine persönliche Frage von meiner Seite aus abschließend Sie haben ja bis jetzt, finde ich, aus vielen Perspektiven eine sehr erstaunliche Karriere hingelegt. Sind Sie mit sich zufrieden oder gab es in der Vergangenheit ein paar Weichenstellungen in Ihrem Leben, die Sie jetzt anders stellen würden?
1: Darüber denke ich gelegentlich nach. Also erstens, ich hoffe nicht, dass ich zufrieden bin. Zufriedenheit macht schläfrig und äh, lasch. Also ich hoffe, dass ich, weil ich ja sage, ich möchte eigentlich ein letztes Drittel meiner Berufstätigkeit gehen, ähm, dann noch ein bisschen unzufrieden bleibe und mich noch weiterentwickeln möchte. Also der Punkt heißt, äh, Lifelong Learning, sich immer weiterzuentwickeln, auch wenn man 60, 70, 80 ist. Mhm. Meine Stiefmutter oder Mutter ist dafür das beste Beispiel. Die hat mit 75 angefangen, Englisch zu lernen, ähm, ist immer noch extrem aktiv, fängt ständig neue Sachen an, finde ich sehr, sehr gut, ist ein Vorbild für mich. Und äh, der andere Punkt ist, äh, dass, ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen,
0: äh, ob Sie ein paar Weichenstellungen in Ihrem ja, Leben
1: rückblickend. Ähm, eine Sache, über die ich nachdenke, ist, ob ich nicht besser Jura studiert hätte. Ach, wieso? Ich mache jetzt sehr viele Dinge, äh, die sehr jurannah sind, sowohl meine historischen Arbeiten, also sowohl Moralkasuistik wie auch Nat Naturrecht im 17. Jahrhundert sind juranah. Äh, mein äh, äh, Großonkel hat äh, versucht, mich in Richtung Jura zu lenken, ich habe es damals strikt verweigert. Im Nachhinein denke ich, wäre eigentlich eine Karriere für mich gewesen.
0: Könnten Sie das nicht jetzt noch tun? nach Ihrem?
1: Könnte ich schon, aber äh, es ist von den Projekten, die ich jetzt angehen würde, äh, relativ weit unten in der Hierarchie. Also wenn ich nochmal etwas studieren würde, ja, auch darüber habe ich nachgedacht, tue ich sowas nochmal, eher nicht. Äh, aber äh, Kunstgeschichte steht ganz weit oben auf der Liste, mhm. wenn ich es tun würde. Mathematik steht ganz weit oben auf der Liste, wenn ich es tun würde. Jura kommt jetzt relativ weit unten.
0: Und Sie bräuchten ja zehn Leben für Ihre ganzen Interessen.
1: Genau. Das heißt, äh, das habe ich auch diskutiert äh, mit Studierenden in dem Altersseminar, weil sie, es hieß, würde es eigentlich langweilig werden, wenn man ewig leben würde. Und äh, sie würden es verneinen? Ich nein? würde sagen, die ersten 5000 Jahre mit Sicherheit nicht. <lacht>
0: Da will ich nicht weiterhin Ihre Zeit stehlen. Sie haben ja viel vor und bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich für mich und meine Kommilitonen in Zeit genommen haben. Es ist unglaublich spannend und bereichernd zu sehen, was hinter dem Professor steckt, welchen wir ja sonst nur so oft in der Funktion als Dozent erleben dürfen.
1: Danke sehr. Hat mich gefreut, mit Ihnen hier sprechen zu können.
0: Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und ein gutes Seminar gleich gemeinsam. Dieser Podcast wird gestaltet vom P E förderverein Vielen Dank fürs Zuhören. Lust auf mehr? Besucht uns bei Instagram, Facebook oder direkt auf der fördervereins -Website. Ihr wollt InterviewpartnerInnen vorschlagen? Schreibt sie in unsere Airtable. Der Link dazu steht in den Shownotes. Hoffentlich regen euch unsere Gespräche mit der P&E-Familie zum Nachdenken oder auch zum Vordenken an. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis bald!